0: Olá Sapiens, muito bom dia para quem acompanha a gente no YouTube, e olá Sapiens, em todas as plataformas aqui de streaming, começa agora mais uma edição do Sapiens Podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Paula Santana e aqui comigo CEO do Sapiens, Rodrigo Queiroz, bom dia Rodrigo.
1: Bom dia, Paula. Olá, Sapiens. Mais uma vez estamos aqui nessa nossa jornada de transmissão de conhecimento sobre o universo da psicologia, do comportamento, do desenvolvimento pessoal. E é uma alegria hoje estar aqui abordando esse tema, né, Paula?
0: Rodrigo, hoje a gente vai falar sobre amizades tóxicas, e a nossa convidada é a psicoterapeuta Silvia Vasconcelos, que trabalha com abordagem da psicologia positiva e práticas de Mindfulness. A Silvia também é psicoterapeuta de casal, infantil, gestaltiterapeuta, consteladora familiar sistêmica, e palestrante, só no Instagram a Silvia conta com uma rede de mais de 20 mil seguidores que acompanham aí muitos conteúdos diversificados, a Silvia fala sobre relacionamento amoroso tóxico, comunicação não violenta, como lidar com ansiedade. mais difunes, tem muito conteúdo legal por lá e hoje a gente vai abordar a questão das amizades tóxicas. Silvia, muito bem-vinda à nossa mesa, é uma alegria estar aqui com você hoje. Obrigada, Paula. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade.
2: É, falar né, da psicologia, para mim, é uma grata satisfação, porque eu acho que a gente vai quebrando barreiras. Né? E, assim, eu fico muito feliz quando tem programas e incentivos de trabalho que nem esse para a gente ir quebrando barreiras com relação à psicologia. Né? Então, fico muito feliz quando eu recebo um convite como esse.
1: Ah, muito legal. Muito prazer te conhecer e poder dialogar sobre esse universo é tão importante e cada vez mais importante, se tornou é, essencial, desde então, né, a partir da, da pandemia, impulsionou muito essa necessidade de ser fácil acesso a esses saberes, é, de forma geral, para as pessoas em geral. Ah, quando fala em temas da psicologia, traz sempre um peso da ideia... É, distorcido da ciência né? aquela coisa maçante que você tem que ter um preparo intelectual para poder entender do que está se falando e nosso objetivo aqui no Sapiens é, é justamente facilitar ser essa ponte de acesso numa linguagem simples é, acessível, assimilável para todos é, sobre esses saberes que liberta que cura, né, a, a todos, né.
0: Silvia, pra gente dar início, então, ao nosso bate-papo, eu quero saber de você o que é, na sua visão, uma amizade tóxica. Eu digo que sempre aquela
2: nuvenzinha, né, sabe, aquela nuvem que vai começando a chegar, assim, você tem a sensação que você tá remando, você não sai do lugar. Então, assim, você tem aquele amigo, vamos supor, você vai pra balada, né? Eu gosto de trazer muitos exemplos. Aí você vai para balada, você compra roupa maravilhosa e você põe, você pergunta e aí amiga, o que você achou? Ah, eu acho que não ficou legal. Sei lá, eu acho que você está um pouquinho gordinha. Eu acho, então a sensação que você tem é que você nunca agrada o amigo. Você sempre está devendo. Uhum. E aí às vezes a pessoa que sofre essa violência, ela leva para uma situação. Não, mas a pessoa é assim. Ou Às vezes a pessoa é de mau humor. A pessoa não está fazendo por mal. E às vezes quem sofre a violência se sente culpado. Então é por isso que é difícil você identificar a violência, né? Então você precisa entender. peraí, aí, a minha rede de comunicação de amigos eu tenho é só esse aqui que está me trazendo essa informação,
1: hum. ou a
2: maioria está me trazendo essa informação. Se é só de uma parte aí, você tem que acender o sinal de alerta. Sim.
1: Mas isso a gente agora esse exemplo aí me lembrou muito a rede social, né? só posta aquelas fotos bizarras e aí vai lá, todo mundo linda, maravilhosa, e pô, não tá, né? Deveria haver uma honestidade da, da rede ali, de, de contatos, enfim. E tem, então, tem também esse lado social é, delicado, né, Silvia? Porque e, e quando é uma sinceridade? Né? E, e vai ser interpretado dessa forma? Então, o, o ideal é que, para você não ser tóxico, você tem que sempre, talvez, entregar o que a pessoa deseja e não o que você pensa de fato. Qual que é esse limiar? Né? Eu fiquei bastante curioso agora, porque é uma linha bem tênue, né? Ou, ou não? É.
2: é. Agora sim, você precisa entender que esse amigo ele vai te isolar. Ele vai ter alguns outros comportamentos que vai te chamar a atenção. Ele vai te isolar de outros amigos. Você vai perceber que ele está vivendo só a tua vida. Tua rede de comunicação não tem outras pessoas. Você só escuta esse amigo. Então, você fica meio... Esse amigo, ele tem ciúme de você. Sim. Se chega a outras pessoas próximas de você, ele sempre vai falar mal dessas outras pessoas. Com relação a dar uma opinião sincera, é uma situação. Agora, se você percebe a tônica se repetindo constantemente numa negatividade, constantemente como se você estivesse devendo,
0: isso é uma relação tóxica. Uhum. Tem uns outros padrões de comportamento também, assim, que, que eu identifico. Por exemplo, quando ele passa a te criticar demais e te apoiar de menos, né? Às vezes você vai comentar... Isso. Uma, uma situação da sua vida que você está feliz, ou um, um relacionamento novo e a pessoa vai lá e te critica, ah, mas de novo você está fazendo isso, depois você vai se dar mal e eu, eu te avisei, né, tem, tem esse padrão também. Tem, inclusive, uma pergunta de um ouvinte que eu quero trazer, que se encaixa nisso, que ela perguntou o seguinte, ela não se identificou, mas perguntou o seguinte, qual é o ponto para eu conseguir identificar se eu estou sendo prestativa ou se eu estou sendo explorada por essa amizade? Porque eu sinto que sempre tenho que estar disponível para prestar favores e fazer o que essa pessoa gosta. Mas quando é comigo, nunca há tempo ou vontade.
2: Essa pessoa já está numa relação tóxica, né? Porque olha só o que ela já coloca. Né? Ela tem que estar disponível. Então, a amizade ela tem que ter uma relação do ir e vir tem que ser fluido, então imagina como se fosse uma, uma, uma estrada, então vai e vem, a partir do momento que eu só estou dando, eu estou dando, eu não estou recebendo, está disfuncional. então você, por que tem que ter essa obrigatoriedade? Então eu acredito que a pessoa ela tem que ir para esse movimento, e é um negócio que eu coloco dentro das redes sociais, é se questionar, se pergunte, peraí, mas eu estou sentindo isso por quê? Desde quando eu comecei a sentir isso? Será que o outro amigo ele consegue ter essa rede comigo de uma maneira fluida? É só com esse, porque às vezes a pessoa também ela vai para um modo instantâneo, né? Ela quer uma resposta do externo e não vai para se questionar no interno. Então é interessante a fala quando ela coloca: eu me sinto nesse movimento de que só eu tenho que dar, né? Então da onde saiu o que ela tem que dar? Uhum. Então a pessoa pode dar se ela quiser, se não, né? Então você revê os seus conceitos. Mas a pessoa ela precisa rever isso, né? Então a, a amizade ela tem que ser leve, fluida, gostosa. Era o envie, é aquele momento que você está na bad, você liga para o amigo e está te dando acolhimento. É aquele momento que você está na balada, que você está no momento festejando, a pessoa está vibrando com você. A partir do momento que você sente pesado, que você sente que está que travando, que o negócio parece que é uma nuvem negra mesmo e que você sente como se estivesse nadando, 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 saindo do lugar... Você precisa rever, porque essa amizade ela não está funcional.
1: A pessoa que cobra né, uma, uma prova de amizade, que cobra a sua, a sua atenção. Você já passou por isso, Paulo?
0: Já. Nossa, eu tive uma amizade que inicialmente era muito, muito boa para mim. Essa amiga estava sempre comigo o tempo todo. E algumas pessoas me alertavam, é, ah, eu acho que essa pessoa tá entrando demais na sua vida, tá indo muito na sua casa, tá participando muito da sua família, mas eu achava muito natural, e aí... Irmã, como... né, a é, irmã, tá. Sim, e aí começaram, hum. um, umas coisas começaram a me incomodar, e, e inclusive era sobre isso a minha próxima pergunta. Porque essa pessoa, eu comecei a perceber que quando a gente, a gente trabalhava junto. Então, quando a gente estava perto de outras pessoas, ela tirava sarro de mim para parecer engraçada. E comigo era uma relação muito gostosa. Sempre me apoiando, sempre perguntando, se importando, validando os meus sentimentos. Mas na frente de outras pessoas, era é, tiração do sarro comigo. E aí, quando eu percebi isso, eu Oi. conversei.
1: Que coisa,
0: né? É, e aí eu conversei com ela, falei, olha, eu sinto que você meio que fica tirando sarro de mim na frente das pessoas pra parecer ser legal, engraçado e tudo mais. E aí ela falou, nossa, não percebi que eu fazia isso, desculpa, vou mudar esse comportamento e tal. Eu tive essa mesma conversa três vezes com ela, a última vez que eu tive é, foi num ambiente que a gente estava num bar, conversando e tal, não tinha pandemia ainda, e foi uma situação muito chata, que eu me senti constrangida na frente de várias pessoas, e eu dei uma chamada, assim, na frente de todo mundo, Sim. que eu não gostei da situação, porque aquilo já estava me consumindo, já estava com raiva, né? Sim. E aí ela fechou a cara e me mandou textão depois, que eu não deveria ter feito isso na frente de todo mundo, realmente, não deveria. Só que eu tava exausta, né, de passar por essa situação. Só que, Silvia, eu sentia que valia a pena. Então, assim, você tá vivendo uma situação assim, e você releva, porque você acha que a pessoa vale a pena. Então, como fazer esse equilíbrio, né? Você não quer perder a pessoa, você não quer tirar ela da sua vida. Só que você identifica que ela te faz mal. É por
2: isso que é muito difícil, Paula, é, identificar, porque você vê que a pessoa ela já tá ali na tua vida, inserida. Né? Então você vai olhar e vai dizer, assim, meu Deus, eu vou perder essa amizade, aonde eu vou conseguir uma amizade que nem essa pessoa é tão bacana, tão legal, então você vai pro sentimento às vezes do medo de perder, em algumas situações você acha que é o comportamento da pessoa, que a pessoa vai se tocar, você pode ir para culpa, se achar culpada num determinado momento com relação... É, é, de ter chamado a atenção. Então, você precisa. É, eu digo que a pessoa, quando ela está no processo psicoterápico, ela consegue ter mais essa visão, uhum. né? De realmente do, do, da sua responsabilização afetiva. Então, você pode fazer uma fala do que não está bacana, do que não está legal. Sem ser é, é, agressiva ou violenta. Mas para você é, é, colocar essa é como você colocou o exemplo, né? Você falou porque você já estava também no limite, você já não aguentava mais. Então aquilo ali já devia estar tá te sufocando. Né? É, e aí isso. ela pegou essa, essa, esse gancho, né? E aí te deu o um testão. Geralmente, quem faz, é, quem tem esse traço de comportamento, não vai se tocar com relação a esse comportamento tóxico. Uhum. E que isso pode destampar por causa de uma insegurança, né? Algo, sei lá, da vida intrauterina, relação da infância. E a pessoa consegue trabalhar e modelar esse comportamento se ela quiser, num processo psicoterápico. Mas quem está sofrendo a violência, se for tentar colocar para educar, aí eu vou te dizer que é uma perca de tempo. Porque você vai ter a sensação que você tá falando, você tá colocando como você disse. Falei três vezes e ela não teve uma ressonância de mudança no comportamento, Sim. né? E aí você vai ter essa sensação realmente de que não tem mudança.
1: Você já teve experiência na clínica de pessoa procurar ajuda para isso onde ela é a tóxica, ela começou a per perceber isso em si e foi atrás de uma ajuda? Esse esse, esse insight, essa lucidez, você já teve contato? Com, com... Não, infelizmente não, só, não, que não é curioso, Rodrigo.
2: Né? Não. Pois é. E, e é, é, a gente precisa entender é a questão da responsabilização afetiva, né? Então é você olhar para o seu sentimento para isso. Se eu estou indo para um processo psicoterápico, qual é a minha responsabilização de procurar qual é o motivo? Mas com relação à amizade tóxica, a pessoa que tem esse padrão de comportamento dificilmente vai no consultório, eu até brinco com a analogia, é, meio que o semideus. Uhum. Então, é como se fosse, né, em aspas, o semideus. Então tá certo, tem a verdade, não vai olhar para a questão do sentimento como se isso fosse da sua responsabilização da parcela, vai projetar para o outro a culpabilidade. Então tá todo mundo falando da mesma situação, o mesmo sentimento, mas a pessoa que tá certa.
1: Assim, a percepção que que nós temos é que esses essas Pessoas elas vão sempre procurando outra para parasitar, né? Para e ou e aí, com o tempo, vai ficando mais ilhada. Enquanto da outra parte, né, os hospedeiros vão tendo que perceber e se livrando. Mas enfim, uhum. né, essa pessoa tóxica ela fica aí, né, no, no, no na sociedade. Não desperta, uhum. não, não saca o que está acontecendo com a, com a vida dela, o que ela está fazendo da vida dela e da vida dos outros. Perfeito. Enquanto cabe a, aos outros entender, poxa, não está fazendo bem para mim, eu vou ter que sair fora, não consigo colaborar. É, é triste isso até, né? tipo, igual você é. contou, sua amiga. Eu já tive algumas experiências assim, tive uma bem próxima aqui também... Mas era uma relação de, de ciúmes muito grande. Né? De outras amizades, de saber que a gente estava se divertindo e ela não estava presente, uhum. e, e aí, aí gerava um comportamento hostil, assim, né? E aí quando fomos sacando isso daí, aí sai fora. Né?
0: Sim. Isso é muito comum. Eu acho que também quando a gente é mais nova, pelo menos eu bati um papo com, os, com umas amigas, assim, antes de conversar aqui. Quando a gente é mais nova, a gente tem essa tendência de, de querer agradar, de ceder ao ciúme, de ceder às pressões. E aí a gente vai amadurecendo e vai percebendo que isso não é legal, que não é nem um pouco saudável. Eu presenciei, é, no ano passado, uma situação de, um, de uma amizade tóxica que uma amiga bem próxima minha estava vivendo. Então, num, num, num único, sei lá, em um intervalo de meia hora... Eu senti três momentos, assim, que ela foi constrangida... E, e ficou chateada, mas não, não conseguiu se expressar ali naquele momento. E eu, como amiga dela... É, é difícil interferir, né? Falar assim, ó, oh, essa pessoa não é boa é. pra você. É muito complicado. Mas aí eu pedi pra que ela olhasse aquela situação com mais atenção... E vem nesse comportamento que a gente falou lá no início que é ficar criticando demasiadamente, então assim, imagina, a pessoa tá no aniversário dela, comprou uma roupa especial pra esse momento, tá super feliz, aí a outra vai lá e fala assim, nossa, mas essa roupa aí não, não tá legal não, você gastou tudo isso nessa roupa? Você gastou uhum. à toa. E assim, eu fiquei chateadíssima porque eu falei, gente, mas ela tá tão feliz, tá, tá é o dia dela, né? A gente tem que comemorar aí, e, e realmente estava muito bonito. Você percebeu? Eu percebi ali uma pontinha de ciúme, né? E é difícil você abrir os olhos da pessoa porque a pessoa tem um carinho, né? Ah, mas as pessoas é boa para mim em outros aspectos. Existe um momento assim crucial para você determinar, não, eu preciso sair dessa situação, eu vou acabar com essa amizade. Porque eu tava assistindo uns vídeos sobre isso e eu vi um, um canal que fala, um canal bem legal, que é o Eureka. O, o psicólogo tava falando assim: se existe um culpado dentro de uma relação é, de amizade tóxica. Porque a pessoa que tá sendo tóxica, às vezes ela não percebe. Às vezes realmente ela gosta muito da pessoa e por isso que ela tem esses comportamentos. Mas e a que tá sofrendo? Ela pode ter culpa nisso? De ficar sempre quietinha ali, de não de não manifestar aquilo que está incomodando ela? Aí eu volto a dizer a responsabilização afetiva, né? Se você não tem
2: responsabilização com relação aos seus sentimentos, de se colocar, você não precisa ser agressivo, né? Então, assim, é, a gente não é educado pelos nossos pais. Eu acho que agora uma galera que está vindo agora de pai e mãe está tendo uma outra visão com relação à educação emocional dos filhos. Mas a gente é acostumado, desde pirralhinho, vou dizer assim, nesse sentido, dizer engole o choro, isso não é nada, levanta, sai daí. Uhum. Então você imagina chegar e falar, amiga, eu tô me sentindo frustrada, tô mal, tô com raiva. É. Então agora, que eu digo até com a situação pandêmica, é que se está olhando para questões emocionais, né? Então deixou de ser, é, com todo o respeito da palavra, frescura. E a, as pessoas estão começando a olhar que realmente a questão emocional, psicológica, ela é válida. Então quando você começa a ter mais fluidez na sua fala emocionalmente, você consegue se posicionar, né? Então o que você fez, né, Paula, com relação à amiga, né? Dá uma olhada nisso. Então é sempre assim, né, de você colocar uma pergunta, não traz uma afirmativa, porque a afirmativa pode gerar uma barreira. Porque a pergunta vai fazer com que essa amiga reflita, né? Que essa amiga pense, que ela olhe para o comportamento, Sim. né? E se você percebe que na relação, né? Você já usou de todos os artifícios, de todos os meios e você não conseguiu nada melhor do que o tempo para o negócio ir abaixando. Mas se você acredita que ficar calado vai fazer com que o outro adivinhe o que está acontecendo, também não. Então, uhum. a gente precisa entender que, assim, não existe nada que façam com a gente, né? A gente também é co-participante do que as pessoas fazem. E aí, com isso, eu não tô dizendo que agora você vai pegar um lança-chamas e sair incendiando. Uhum. Mas que você consiga colocar de uma maneira clara o seu sentimento, de uma maneira racional... Né? Tem aí o professor Daniel Gulliman com a inteligência emocional para com que você consiga ter alguns artifícios e meios para você organizar também aí as suas frases e meios para você se posicionar, né? E agora, falar de emoção, quando a gente não é educado emocionalmente, é só aprendendo no processo psicoterápico mesmo para a gente conseguir falar. Mas existem meios também de você se colocar. Então, assim, se você se cala, você também tem essa parcela né, de responsabilidade.
0: sim. Chegou uma pergunta aqui agora, de uma ouvinte que está acompanhando aqui pelo YouTube. É, quero perguntar de que forma a gente responde mensagens insistentes de pessoas que você está tentando se afastar. Às vezes tenho vontade de ser sincera e dizer que a energia dessa pessoa já não combina mais com a minha, mas eu acho grosseiro. Block achei uma solução é, sim
1: uma, uma, uma solução bloqueia, simpática né?
0: né você faria isso Rodrigo? não
1: não só se tivesse algum conflito instalado aí sim com tranquilidade até recomendo né entrou em conflito não quer abrir janela para contato bloque mas enfim, vamos ver a, a opinião das Se senhora. sumir
0: sua foto ali do ato, eu já vou ficar ligada. É bloque. <risos> Acho que fica ligada aí,
2: Paula. Pois é, eu na verdade, eu ainda sou da política, né, do vai se levando quieto, né? Você, não, não é isso, tal, tá, mas vai chegar um dia que tu vai ter que te posicionar. Porque se essa pessoa tiver uma responsabilidade afetiva, ela vai chegar e vai dizer para você, vem cá, o que que tá acontecendo? Estou te procurando, você está me evitando, uhum. né? e você está fugindo. O que está que acontecendo? Aí cabe essa pessoa dizer assim, na boa, posso falar para você? Você não vai se aborrecer? Então Eu vou falar de uma vez, eu não quero que de repente você sinta mal com isso, mas provavelmente até você pode sentir. Mas eu acho que a nossa amizade chegou num momento onde não vai ter mais uma continuidade bacana, legal, porque eu me sinto... Aí você traz... Né, o seu sentimento Porque eu me sinto já violada Não me sinto bacana Não me sinto legal Eu acho que tudo começa e termina E a nossa amizade terminou Então vai chegar o um momento aonde você vai ter que, que se posicionar né? Porque eu acho assim Deixar no, 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 no bloqueio Eu acho que é deixar uma pessoa ali no barulho né? No silêncio Então eu acho que por mais que tu vá Dando aquele espaço E depois você chegue e se responsabilize E faz essa fala você
0: chegou numa finalização, mas aí cada um tem que ver o que, que consegue fazer. Porque é complicado, né? Você não quer magoar a pessoa, então vai arrastando essa situação, mas chega um momento que a pessoa vai se dar conta de que você tá afastada por alguma hum. razão. Então a sinceridade é a melhor opção sempre. sempre Chegar e jogar limpo sempre. com essa pessoa. Legal. Sempre. É, é importante que a gente está fazendo aqui, de abrir esse diálogo, porque tem muita gente que não se dá conta, né? Da, que está numa, numa amizade tóxica, porque fala-se muito sobre o relacionamento amoroso tóxico, né, Silvia? É um assunto bastante uhum. discutido, tal, na, nas grandes mídias, mas a amizade já é um pouco mais oculto, né?
1: Agora, para a gente sim. ajudar os sapiens, ouvinte, quais são as dicas de sin sinalização de um comportamento tóxico na amizade.
2: Eu acho que a partir do momento que você sente pesado, que você sente que você está remando e não tá saindo do lugar, já é uma sinalização para você observar. Então você percebe que esse amigo te critica, te critica, te critica, não vem uma referência positiva. né Esse amigo ele não vibra. Eu sempre digo que os olhos é a janela da alma você percebe que você está ali, naquele momento, vibrando com um sucesso, e você percebe que esse amigo é, desviou o olhar, esse amigo colocou uma fala pesada, então acende o sinal de alerta. Você está isolado, você só tem esse amigo, esse amigo vive na tua casa, bem como a, a Paula colocou do exemplo dela. Né? A pessoa era tão bacana, tão legal, estava na casa, era uma irmã, né? então, espera aí, mas cadê a minha rede? Né, de apoio, eu tenho outras amizades porque eu também coloquei e deixei só essa pessoa na minha vida ainda né? eu acho que são alguns sinais que você precisa observar
1: legal
0: tá chegando mais uma pergunta aqui, enquanto isso, eu quero falar mais sobre os comportamentos que a gente pode identificar uma amizade tóxica, eu até anotei alguns aqui que eu falei da crítica, uhum. né, que a pessoa te critica demais, te apoia de menos, tem aqui um ponto que é, a pessoa não pede desculpas pelos seus erros, demonstrando não se importar, isso é real também? Você tá sempre preocupado, ai ah, quero pedir desculpas, mas a pessoa não, ela tem a atitude dela, e é isso, faz você se sentir culpado até, tem isso também? É,
2: e aí eu até brinco, né, a história do semideus, né, o semideus é o certo, é o dono da verdade, é o todo poderoso, então o semideus não vai pedir desculpa, né, tá com razão, então eu faço essa analogia assim, né, se esse amigo tá com, enquadrando essa, essa característica de semideusa, acende sinal de alerta aí porque todos nós somos vulneráveis todos nós erramos, fazemos cagada né, e aí cabe você ter essa responsabilização, e se esse amigo essa amiga não
0: teve essa característica acende esse sinal aí que não tá legal gente, essa pergunta que chegou aqui é muito boa como lidar com esse tipo de relacionamento no ambiente de trabalho? porque não temos como fugir, principalmente se a pessoa for seu chefe. Gente,
2: é, aí não dá nem para sair do trabalho, né? Porque você está trabalhando, imagina como você vai fugir. Então, assim, você tem que trazer uma racionalidade over. Para todo momento que você estiver nesse contato com esse chefe, você está ali naquele sistema da inteligência emocional, observando, respirando, dá 10 segundos, pensa. E, e é interessante porque você vai gerar um sistema de alerta no seu comportamento, né? Sim. Porque com essa pessoa, ainda mais um chefe, você vai estar tá todo o tempo em alerta ali, porque pode ser alguma situação que vá te colocar em risco, que pode ter a questão do trabalho. Então, é claro, se a pessoa puder. Né, ver uma forma mais funcional para trabalhar, vai ter o prazer, vai ter a satisfação e, com certeza, vai produzir mais. Mas se a pessoa não tiver essa possibilidade, é ver que ferramentas né, ela pode ancorar, quando eu falo ancorar de frases na cabeça dela, calma, uhum. respira, dá 10 segundos, elabora, olha o comportamento e aí, depois disso, você ter uma forma e um meio, que eu te digo assim, mais leve, né? para ficar mais tranquilo, mais fluido, e aí eu indico a psicoterapia de carrão de cena, porque você não vai conseguir sozinho. <risos>
0: E para quem está ouvindo a gente e quer ter uma, um, um material de apoio a mais, Silvia, para uma, uma leitura, um filme, né? a gente costuma aqui trazer sempre o Clube Sapiens, que é uma indicação do especialista que tem aqui com a gente. O que, que você indicaria nesse caso? Eu até tinha
2: comentado, né, o livro do Márcio, né, Comunicação Não Violenta, vai falando com relação a essas formas de comunicação. Então eu acho que nada melhor de tu identificar um padrão de comportamento pela comunicação. Né? Ah, tem as expressões é, é, faciais, o jeito da pessoa falar Mas a comunicação a gente está interagindo todo o tempo Então você vai conseguir perceber Se nessa comunicação está sendo uma comunicação assertiva Se está sendo uma comunicação é, violenta Então são alguns indícios bacanas no livro Que é bem didático para te dar também esse exemplo Até para comunicação num relacionamento amoroso mesmo né? Então assim, é, tem uma grande dificuldade De identificar as relações tóxicas na amizade mas aí, eu vou puxar um pouquinho o gatilho, né, das mães narcísicas, né, das, do, da relação tóxica, também tem no um relacionamento amoroso. Então, esse livro, ele contempla numa visão, que eu te digo assim, até geralzão, para te dar uma olhada se assim, você não tá sofrendo esse tipo de violência em outras áreas da sua vida também. Uhum. Agora, um, um exemplo de série, se bem que ele é mais obsessivo, né, eu acho aquela série Você, que uhum. aí é voltado muito pro relacionamento amoroso. Então, claro que ele tem um desvio de sociopatia, ele tem um desvio ali de psicopatia, mas a forma que ele vai isolando no comecinho da série, eu acho que é legal para você dar uma olhada. Então, ele traz aquele, aquele romance, aquela ideia maravilhosa, ele está sempre disponível, fazendo tudo para ela e chega no momento que ele isola mesmo, né? Ela. E aí
0: é interessante dar uma olhada nesse iniciozinho da relação, que é bem bacana, né, em termos de exemplo. Essa série rolou até um, um burburinho assim na internet, porque tinha gente que estava do lado do, do personagem, né? Eu não me lembro o nome dele, eu assisti a primeira temporada. Mas gente que simpatizou e que queria que desse certo o romance. Então, olha uh -huh. como são as coisas, né?
1: É... Muito bacana. O Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, aparece aqui com muita frequência. É importante é, aproveitar essa redundância, Sapiens, e ler mesmo, né? O fato <risos> adquirir o seu recomendo. exemplar, porque é, é realmente um norte muito grande dentro desse universo de temas que a gente sempre trata por aqui.
2: Sim. E se a gente parar para pensar, né, a comunicação é algo que a gente está estabelecendo em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu acho de fundamental importância para com que leve de autoconhecimento para interno mesmo e até para as relações, né?
0: Eu acho super saudável. Uhum. Muito. Silvia, teve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido aqui para a gente, mas a gente não fez? <risos> eu acho assim, que é fundamental você olhar como a gente já tinha colocado,
2: né? Com relação a essa linha, né? Tênue, né? É porque a amizade, então, acho que ela é difícil de identificar. E uma coisa que você falou, Paula, é, geralmente é difícil de você identificar por causa da maturidade. Então, quando você vai avançando com a maturidade, você vai percebendo que as relações, elas são livres, elas são fluidas, que se a pessoa tem um ciúme, tem algo do gênero, a pessoa precisa rever que isso é dela, que é insegurança dela. E a pessoa que tem esse padrão de comportamento tóxico é uma pessoa insegura, é uma pessoa que realmente está fazendo essa padronização de comportamento com medo também na perca. Mas não levem a responsabilização para você, né? nem para ser heroína, nem para ser herói. Ah, pessoa, eu gosto tanto desse meu amigo, tanto dessa minha amiga, que eu me sinto responsável para mudar a vida dessa pessoa. Então são ações aonde você precisa devagar, tirando essa questão da responsabilização de você e deixar com que o outro se responsabilize mesmo. Sim.
0: Silvia, foi um prazer estar aqui com você hoje, adorei nosso bate-papo, obrigada por ter aceitado nosso convite, e para quem quiser prazer acompanhar gente. a Silvia nas redes sociais, é só seguir o Instagram, que é o psi.silviavasconcelos, a Silvia também tem um podcast, que é o Fala Corajosa, né Silvia? E tem um Isso. outro que você falou também, que eu não estou me recordando.
2: É, toda sexta-feira vai na coluna do Roman News, o Fala Marido, Fala Marida. Uhum. Né? Que aí, o que, que é o Fala Marido, Fala Marida? São dicas para casais, onde eu vou colocando com relação a ciúme, relação, evitar conflitos. E aí, toda sexta-feira tem a coluna Fala Marido, Fala Marida. E na quarta-feira, a coluna do podcast Fala Corajosa.
0: Legal. E também o canal do YouTube da Silva é o Psicóloga Silvia Vasconcelos. Tudo isso você encontra aqui na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast.
1: Silvia, muito obrigado pela participação, pela contribuição e que a gente possa ter ajudado um pouco mais você, sapiens, ouvinte, a identificar essas relações tóxicas, porque quando a gente observa é sobre a amizade tóxica, a gente consegue já identificar relações é, familiares, tóxicas, relacionamentos afetivos tóxicos, profissionais, e tá tudo aí para você começar a mapear e se organizar também, né? Entender qual é a sua responsabilidade e como se comunicar bem e organizando para que a sua vida fique uma vida mais leve e plena. É isso, muito obrigado. E vamos ficando por aqui, né, Paulo?
0: É isso, Silvia. Obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Obrigada.